0: B5 Aktuell präsentiert der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell. Ich bin Eva Huber und recherchiere für den Bayerischen Rundfunk oft Umweltthemen. Vor anderthalb Jahren bin ich auf ein beunruhigendes Thema gestoßen. Verbreiten sich Pestizide, also Pflanzenschutzmittel, in unserer Luft? Damals hat das Umweltinstitut München, das ist eine Umweltorganisation, gerade eine kleine Studie veröffentlicht. Es hat nach Pestiziden in der Luft gesucht, in Südtirol. Da liegt das größte Obstanbaugebiet Europas und Obst wird viel gespritzt, teilweise auch 20 Mal bis zur Ernte. Die Umweltaktivisten haben Reste dieser Spritzmittel auch noch hoch oben in einem Seitental auf mehr als 1600 Metern Höhe gefunden. Das war aber nur eine kleine Studie. Damals hieß es, dass gerade in Deutschland eine sehr viel größere Untersuchung anläuft. Interessant, dachte ich, und habe beschlossen, diese Untersuchung zu begleiten. Jetzt wurden die Ergebnisse der Studie veröffentlicht. Ich durfte sie vorab einsehen und konnte so mit den Mitarbeitern am Projekt darüber sprechen aber auch mit anderen Wissenschaftlern und Hintergründe recherchieren.
1: Pestizidcocktail, wie sich giftige Stoffe in der Luft verbreiten, ein Funkstreifzug von Eva Huber.
0: Knapp ein Dutzend Metallteile liegen auf einem Tisch. Umweltaktivist Karl Beer baut einen sogenannten Passivsammler zusammen. Das Gerät soll Pflanzenschutzmittel aus der Luft einfangen. Auf einer Metallstange fädelt er Muttern und Metallscheiben nacheinander auf.
1: Die vielen Löcher in der Scheibe machen es das möglich, dass trotzdem gut Luft durchkommt, obwohl hier so viel Metall ist.
0: Zwischen den Metallscheiben platziert er drei
1: Schaumstoffringe. Das sind jetzt die Dinger, mit denen wir Staubpartikel fangen. Die werden am Ende vor allem auf Glyphosat analysiert.
0: Denn er und seine Mitstreiter vermuten, Glyphosat bleibt nicht nur auf den Äckern, auf denen es gespritzt wurde, sondern könnte sich womöglich über weite Strecken über die Luft verteilen. Sie suchen aber nicht nur nach Glyphosat. Eine weitere Scheibe sammelt gasförmige, flüchtige Pestizide. Im Labor werden diese Scheiben dann auf 500 Wirkstoffe untersucht.
1: Wir machen dieses Projekt, weil wir nachweisen wollen, dass sich Pestizide über die Luft verbreiten. Das ist etwas, was bei sehr vielen Stoffen von den Behörden einfach geleugnet oder ignoriert wird.
0: Deshalb haben mehrere Umweltorganisationen ein deutschlandweites Projekt gestartet. Finanziert vom Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft, dem auch viele Biohersteller und Händler angehören. Und vom Umweltinstitut München, für das Calbert arbeitet. Sie wollen wissen, welche Pestizide und wie viele schwirren in unserer Luft. 49 Passivsammler haben sie in den verschiedensten Regionen in Deutschland aufgestellt. In solchen mit intensiver Landwirtschaft, in der Nähe von Biobetrieben, in Städten, Naturschutzgebieten, sogar im Bayerischen Wald. Außerdem werden Proben aus Bienenstöcken und Lüftungsanlagen gesammelt. Betreut werden die Sammelstationen von zahlreichen Freiwilligen vor Ort. Das Projekt startete im Frühjahr 2019. Damals hat Umweltaktivist Beer einen Passivsammler im niederbayerischen Felden aufgestellt. Auf dem Gelände eines bio Geschäftsführer Jochen Sake kümmert sich den Sommer über um das Gerät. Weil natürlich man sich Sorgen macht über die Abdrift von diesen Pestiziden, ob die von den konventionellen Bauern ja, einerseits zum Biobauern rübergehen und in welcher Entfernung die noch nachzuweisen sind und ob es nicht letztendlich auch überall ist. Über ein Jahr, bis zum Sommer 2020, muss Jochen Sake auf die Ergebnisse warten. Immer wieder berichten Biobauern davon, dass ihre Felder mit Pflanzenschutzmitteln verunreinigt wurden. Zum Beispiel Reinhard Brunner aus Weiden in der Oberpfalz. Vor ein paar Jahren fand er massive Pestizidrückstände auf einem Kartoffelfeld.
2: Das ärgert mich, weil ich die Nachweispflicht habe, dass ich sauber wirtschafte. Und eigentlich müsste der Verursacher dafür haftbar sein.
0: Brunner hat nur Biobauern als direkte Nachbarn. Keiner setzt Pestizide ein. Wer ist also der Verursacher? Er vermutet, das Gift kam von einem Feld, das 500 Meter entfernt liegt. Konkret nachzuweisen ist das kaum. Oft bleiben die Biobauern auf dem Schaden sitzen, sagt der Anbauverband Bioland. Das können, je nach Fall, mehrere 10.000 Euro sein. Bioland hat im sehr kleinen Rahmen eine anonyme Abfrage unter Herstellern, Zertifizierern und Biobetrieben gemacht und allein dadurch zwischen 2012 und 2016 zahlreiche Pestizidfunde dokumentiert. Insgesamt 260. Deutschlandweit erfasst werden solche Daten nicht. Immerhin, 2017 wurde ein Meldeblatt für Pestizidfunde eingeführt. Vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Das ist in Deutschland für die Zulassungen von Pestiziden verantwortlich. Musik Pestizide können auf mehrere Arten vom Feld in die Umgebung kommen. Zum einen direkt dann, wenn der Landwirt spritzt. Statt direkt auf dem Feld zu landen, können Tropfen in die unmittelbare Umgebung abdriften. Das Umweltbundesamt schreibt, dass sich ein Großteil der Substanzen nicht weiter als maximal 50 Meter verteilt. Diese Art der Abdrift ist relativ gut erforscht und wird für jeden Wirkstoff abgeklärt, bevor er zugelassen wird. Aber es gibt auch noch andere Wege. Manche flüchtige Pestizide können verdunsten, wenn sie schon auf der Pflanze oder auf dem Boden sind und über die Luft weit weg transportiert werden. Wie weit, das ist unklar. Der dritte Weg sind Staubpartikel. Dazu forscht Violette Geissen, Professorin an der Universität Wageningen in den Niederlanden. Ihr Schwerpunkt Ackerböden. Sie hat in 83 Prozent der untersuchten Böden Pestizide gefunden, oft mehrere. Jetzt steht sie auf einem Acker gleich hinter der Universität und greift in die Erde.
3: Wenn ich jetzt hier diesen Boden so in die Hand nehme und reibe den so ein bisschen, dann sehen Sie das, was an den Fingerkuppen oder an den Fingern hängen bleibt. Das ist das organische Material, also der Humus des Bodens und die feinsten Bodenpartikelchen. Genau an diesen kleinsten Teilchen
0: kleben Pestizide besonders häufig. Glyphosat zum Beispiel.
3: Das sind die Partikel, die vom Wind transportiert werden, die sind ganz fein. Und das ist das, die feinsten von denen hier, sind die, die man eben dann direkt auch einatmet. Zum Weg der
0: Pestizide über den Staub wird erst seit wenigen Jahren intensiver geforscht. Violet Geissen arbeitet gerade an einem neuen, von der EU geförderten Projekt. Unter anderem zusammen mit Medizinern und Toxikologen.
3: Die Effekte dieser Pestizide, die an die Staubpartikel gebunden sind, auf die menschliche Gesundheit, ist bisher nicht erforscht und ja wir hoffen, dass wir in dem neuen Projekt eben da auch Antworten auf die Fragen finden können. Was macht das mit den Menschen? Was macht das in der Lunge? Vor allen Dingen, wenn nicht nur ein Stoff daran haftet, sondern ganze Cocktails.
0: Besonders bei Glyphosat gab es in den letzten Jahren vereinzelt Studien, die sagen, es bindet sich an Staub und kann sich so in der Umwelt verteilen. Doch als die Zulassung von Glyphosat vor drei Jahren verlängert wurde, hieß es in den Dokumenten zur Wiederzulassung schlicht,
1: es werden keine signifikanten Konzentrationen erwartet durch eine gasförmige Verflüchtigung. Der Transport über lange Entfernung durch die Luft kann ausgeschlossen werden.
0: Zwar bewegt sich Glyphosat wohl wirklich nicht gasförmig, aber der Weg über den Staub wurde in die Überlegungen gar nicht einbezogen. Auch deshalb suchen die Umweltaktivisten gezielt nach Glyphosat. Sie wollen beweisen, dass Pestizid verteilt sich sehr wohl überall. Herbst 2019. Aktivist Karl Bär ist diesmal im oberbayerischen Holzkirchen. Auch dort steht ein Passivsammler. Er baut ihn gerade ab, entnimmt zum letzten Mal die Sammelscheiben. Für Bär steht fest, dass sich Pestizide über die Luft verteilen können. Und zwar mehr als bisher angenommen.
1: Wenn wir das tatsächlich stichfest nachweisen können mit vielen Tests und Proben, dann haben wir eine Chance, dieses Zulassungsverfahren zu beeinflussen und das Zulassungsverfahren kritischer und realitätsnah zu machen. Die
0: Zulassungsprüfungen beschäftigen sich vor allem mit der Abdrift direkt auf die Umgebung ums Feld herum. Der Transport über weite Strecken, wenn Pestizide verdampfen, wird meist nur rudimentär mit mathematischen Modellen und Standardwerten errechnet, sagt auch Bodenforscherin Violette Geissen.
3: Ja, das Problem ist, dass das alles auf Modellrechnungen basiert, die nicht im Feld überprüft worden sind. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Modelle nun der Realität angepasst werden und dann in neuen Zulassungsverfahren als solche auch angewendet werden.
0: Auch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Deutschland gibt zu, es könne die Situation im Fernbereich nicht beurteilen, weil zu wenig Informationen vorliegen. Und was sagt die Landwirtschaft zu möglichen Pestiziden in der Luft? Ein Besuch bei Landwirt Hermann Greif in Pinsberg in Oberfranken. Er zeigt uns seine Felsspritze, fährt die jeweils drei Meter langen Stahlarme aus. Daran stecken rund 30 Düsen, mit denen die Pestizide auf dem Feld verteilt werden.
2: Diese Düsen haben eine Abtriftminderung. das heißt, die mischen Luft in diesen Wasserstrom, Spritzmittelstrom bei, der die Tropfen sehr grobporig werden lässt, sodass auch bei einem leichten Wind die Pflanzenschutzmittel direkt auf die Pflanze impliziert werden und nicht vom Winde verweht werden.
0: Außerdem gibt es strenge Vorgaben. Ab einer gewissen Windstärke, ab bestimmten Temperaturen, darf zum Beispiel nicht mehr gespritzt werden. Oft gäbe es in der Gesellschaft den Eindruck, die Landwirte würden einfach spritzen, was das Zeug hält, ärgert sich Hermann Greif. Die Bauern machten sich im Gegenteil viele Gedanken und würden zudem stark kontrolliert. Alle drei Jahre muss die Spritze zum Beispiel zum TÜV.
2: Wir Landwirte tun ja nur das, was zurzeit zugelassen ist. Und wir hoffen natürlich auch, dass hier durch wissenschaftliche Erkenntnisse eine hohe Sicherheit vorhanden ist.
0: Die Landwirte müssen sich darauf verlassen können, dass Mittel, die zugelassen sind, keinen Schaden
2: anrichten. Ich denke, man kann es in unserer heutigen Zeit nicht verhindern, dass durch menschliches Tun, egal in welchem Bereich, irgendwelche Dinge in der Natur vorhanden sind, ich denke, es kommt auf die Dosierung an. Entscheidend ist doch, in welchen Dosierungen draußen das in der Natur vorhanden ist.
0: Ende August. Anderthalb Jahre nach seinem letzten Besuch steht Umweltaktivist Bär wieder vor dem Biosupermarkt in Felden, Niederbayern. Die Studienergebnisse werden erst am 29. September veröffentlicht. Der BR hat sie aber schon vorab bekommen. Und deshalb erfährt Geschäftsführer Jochen Sage jetzt schon, was bei den Messungen rauskam. Einerseits, ich bin da immer zwiegespalten, hofft man, dass man ja selber nicht betroffen ist, dass man nichts findet. Andererseits, wenn Glyphosat gefunden wird, dann denke ich, es ist nochmal ein Argument, um anders das ganze
1: Thema anzugehen.
0: Karl Bär zieht die fertige Studie aus der Tasche.
1: Also ich, ich fange mal ganz grob damit an, dass es viel Papier geworden ist. Oh.
0: Das zentrale Ergebnis, die Forscher finden überall in Deutschland Pestizide. Teilweise bis zu 30 verschiedene an einem Standort. Und Glyphosat?
1: was wir auch finden in Passivsammeln, ist, wir haben an jedem Standort Glyphosat gefunden. Es gibt keinen Standort, an dem wir kein Glyphosat äh. gefunden haben in unterschiedlichen Mengen. Und das ist einfach in solchen Mengen im ja, Einsatz. Ich habe es eigentlich erwartet, befürchtet und erwartet. Ja.
0: Aber auch andere Stoffe tauchen häufig auf. Manche finden sich an 75 Prozent der Messstellen. Selbst an Orten ohne Landwirtschaft, wie dem Brocken im Harz oder dem Nationalpark Bayerischer Wald, schwirren Pestizide durch die Luft. Darunter Altlasten wie das längst verbotene Nervengift Lindan. An manchen Stellen wird sogar das hochgiftige und seit über 40 Jahren verbotene DDT gefunden. Jochen Sake ist überrascht. Insgesamt, das es schon ganz schön heftige Werte. Und so viele Stoffe habe ich auch nicht gewusst, dass so viele da im Umlauf sind. Die Studie zeigt, dass Pestizide überall vorkommen und teilweise wild vermischt als Cocktail. Aber die aktuelle Untersuchung kann nichts über die Mengen aussagen, darüber, wie hoch oder gering die Konzentrationen in der Luft sind. Das zu untersuchen wäre noch viel aufwendiger. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hatte die Studie vorab nicht vorliegen. Allgemein zu Pestiziden in der Luft schreibt das Institut, dass der alleinige Nachweis der Substanzen keine hinreichenden Rückschlüsse auf mögliche Wirkungen zulasse. Das Bundesinstitut verweist aber auf eine Messung aus Südtirol, von der Landesagentur für Umwelt der Provinz Bozen. Dort seien Konzentrationen gemessen worden. Die waren so gering, dass es keinen Anlass zur Sorge für die Anwohner gebe. Auch das Umweltbundesamt erklärt, die Rückstände stellten zumeist keine Risiken für die Gesundheit oder die Umwelt dar, da die Konzentrationen in der Regel wesentlich geringer seien als unmittelbar dort, wo die Pestizide eingesetzt werden. Und die Risiken in der unmittelbaren Nachbarschaft werden im Zulassungsverfahren abgedeckt. Allerdings räumt das Umweltbundesamt auch ein, Cocktaileffekte von mehreren Pestiziden gleichzeitig werden bei der Zulassung bisher nur ansatzweise berücksichtigt. Forscherin Violette Geissen warnt davor, den Cocktaileffekt zu
3: unterschätzen. Wenn ich eben in einem Gebiet 10 oder 20 oder 30 Stoffe anwende, die dann in der Mixtur in der Luft vorhanden sind, die Effekte sind einfach nicht bekannt. Und es gibt keine Werte dafür, das heißt aber nicht, dass es nicht gefährlich ist. Viele Fragen
0: sind offen, weitere Forschung nötig. Immerhin. Kurz vor der Veröffentlichung der Studie hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit reagiert. So soll schon bald ein deutschlandweites Monitoring-Projekt starten.
1: Pestizidcocktail. Wie sich giftige Stoffe in der Luft verbreiten. Ein Funkstreifzug von Eva Huber.
0: Redaktion Carola Brandt.